0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos nuestros amigos del YUCAT. Comienza una semana más, esta vez empezamos... Aquí en el Yucat con un día de retraso, pero con toda la ilusión del mundo a acercarnos a ese catecismo de los jóvenes que día tras día aquí en Radio María nos desgrana, el obispo de San Sebastián. Seis grados hoy en San Sebastián. Rocío, ¿cómo están las cosas por Madrid? Los coches con escarcha, un grado bajo cero. Bueno, y quien ha venido con muy buena temperatura es el obispo de San Sebastián, recién llegadito de Lima, Perú. Buenos días, José Ignacio. Bueno, pues a mí me ha tocado pasar del verano de Lima al invierno de,
1: de San Sebastián, sí, porque allí nuestros hermanos eh, pues de Hispanoamérica, de Perú, pues están en pleno verano. Bueno, pues eh, decir una palabra, y es que he gozado mucho estos días, estos cinco días de la familia de Radio María en Perú, que es una familia verdaderamente amplia y entusiasta. y en Perú se emite el catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo que hemos grabado aquí en España durante tantos años, se emite a las cinco de la mañana, ni más ni menos. A las cinco de la mañana, allí la gente es muy madrugadora, se madruga mucho más que aquí, desde luego, también van antes a la cama, y me ha impresionado ver que es un pueblo que, no únicamente que madruga mucho, ¿no? sino que, ...como además también se emite el catecismo con las preguntas que hicieron los oyentes españoles... ...se emiten también con las preguntas, me decía la gente... ...Monseñor, ¿eh, ¿qué preguntas hacen los oyentes españoles? Estaban ellos sorprendidos del nivel de las preguntas de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, pues decir que, que hemos gozado mucho de aquella familia... ...y me han pedido que transmita a todos los oyentes españoles sus su saludos. ¿eh? Radio María es una gran familia... Y de vez en cuando, pues lo, lo, lo comprobamos también físicamente en estos encuentros internacionales. ¿eh? El Señor está, está presente en esta, en esta familia en la que se hace la Iglesia.
0: Pues desde aquí, vamos, señor Alemani, a todo el equipo de Radio María de Perú y a aquellos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, que son muchos los que a través de Internet también, en complicado horario, desde América, como recientemente recordábamos desde México, nos siguen para todos, para toda la gran familia de aquí y de allí, de Radio María, pues nuestro cariñoso saludo y a ellos les dedicamos el programa de hoy, el programa de él. Comenzamos el programa de Yucat como todos los días. Queda lejano, con problemas técnicos en la conexión con Perú. No pudimos hacer el último de los programas que teníamos preparado para allí. Y bueno, pues desde entonces tenemos ahí en las redes sociales pendientes los puntos del 163. Las preguntas que en torno a él se realizaron eran «¿Qué es el juicio final?». Y en torno a ella, por ejemplo, desde Palencia, Luis Miguel nos preguntaba ¿De qué será juzgado el hombre en el juicio final? O dicho de otro modo, ¿De qué cuestiones responde el hombre ante Dios?
1: Bueno, yo creo que para responder esa pregunta, como siempre, tenemos que ir al Evangelio.
0: Eh, las
1: preguntas sobre Dios, cuanto menos pongamos, de, cuanto menos inventemos ¿no? y cuanto más nos basemos en la revelación, mejor. Entonces uno va al Evangelio y en el Evangelio pues se pregunta, obviamente, eh, Jesús le pregunta al joven rico, ¿has cumplido los mandamientos? ¿Eh? O sea, le, el cumplimiento de los mandamientos de esa ley de Dios que el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, esos diez mandamientos, pues forma parte de, de la pregunta sobre, sobre si el hombre ha respondido a Dios. También en Mateo 25, cuando se habla del juicio final, se dice claramente, tuve hambre, me diste de comer, tuve hambre y no me diste de comer. Es decir, vamos a ser preguntados sobre nuestro amor al prójimo, sobre si hemos servido al prójimo descubriendo en él a Jesucristo. También se habla en el Evangelio de si hemos utilizado bien los talentos que Dios nos dio o si los hemos enterrado. Cinco talentos me distes, aquí tienes otros cinco. ¿eh? Y entonces el Señor bendice a aquellos que han hecho producir sus talentos y no los han enterrado. Y también el Evangelio habla de, de que de acoger el, la fe acoger en la fe la salvación de Dios. Quien crea se salvará, quien se cierre a la fe se perderá. ¿Eh? Por lo tanto, estos son los temas principales que en el Evangelio se reflejan como las cuestiones de las que el hombre responde ante Dios, el cumplimiento de los mandamientos, el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, la utilización de los talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida, en nuestra apertura al don de la fe.
0: También Sara desde Guadalajara pregunta, he escuchado en diversas ocasiones que Dios nos juzgará a cada uno en referencia a lo que hemos conocido en nuestra conciencia o como bueno o como malo. ¿No es esto un poco, de, un poco subjetivista? ¿No podría ser una excusa para que cada uno haga una moral a su medida?
1: Bueno, ciertamente eh, se tiende a manipular hoy en día el concepto de conciencia hacia un subjetivismo, ¿eh? pero desde luego... Eh, la conciencia en sí misma, la conciencia es como un sexto sentido, no alguien la llamó así, es como un sexto sentido, que tiene muy poco que ver con lo que a mí me conviene o con lo que a mí me apetece, sino más bien tiene que ver con mi adecuación al deber ser, eh, al deber moral. La conciencia tiene poco que ver, ¿eh? pero bueno, nada que ver con lo que me apetece o lo que me conviene. En sí mismo tiene que ver con el deber ser, ¿no? Eh, lo que ocurre es que hoy en día existe una manipulación en la que se tiende. Eh, reci leía yo recientemente en un libro que se, se titula el, cre el crepúsculo del deber y decía allí, ¿no? La obligación ha sido reemplazada por la seducción. El bienestar se ha convertido en Dios y la publicidad en su profeta, ¿eh? Y me hizo gracia esa expresión no eso de que el bienestar se ha convertido en Dios y la publicidad en su profeta claro es verdad, por lo tanto, uno no únicamente tiene que responder a Dios de lo que ha conocido en su conciencia sino de si ha formado bien su conciencia o la ha manipulado y ha hecho de la conciencia sencillamente pues un colchón eh el que ha confundido deber ser con conveniencia, apetencia, etcétera eh o sea el bienestar no puede ser el que rija la conciencia ¿eh? la conciencia tiene que estar regida por la conciencia o sea por la distinción entre el bien y el ba y el mal ¿eh? y... Y, y el referente moral de, de lo que debe ser correcto. Ese es, ese es el sexto sentido. ¿eh? Ese es, esa especie de presencia ignorada por muchos no de Dios dentro de nosotros. Algunos llamaron a la conciencia la, la presencia ignorada de Dios dentro de nosotros.
0: Desde Málaga, Teresa, en este caso. A lo largo de la vida tenemos momentos diferentes, momentos más cerca o más lejos de Dios. Mi pregunta es si Dios nos juzgará por el estado final de nuestra alma o por el promedio de cómo ha estado a lo largo de toda la vida. Más media.
1: Bueno, esta esta la pregunta de Teresa es interesante y además hay que decir que es que la Iglesia la ha respondido explícitamente, ¿eh? Eh, basándose en la Sagrada Escritura, donde, donde se afirma también con claridad que seremos juzgados ante Dios eh, por, es, por el momento en el que nuestra vida, eh, el estado de nuestra alma, en eh, cuando hemos comparecido ante Dios. ¿eh? Por eso la Sagrada Escritura se dice, aunque tus pecados hayan sido eh, pues rojos como la sangre, ¿eh? como nieve blanquearán. ¿eh? Es decir, cada uno... Tiene eh, en este momento la posibilidad de convertir su vida y de nacer de nuevo, de manera que el, pe que el pasado no exista para Dios. ¿eh? Aquel buen ladrón, aquel buen ladrón que tuvo un una perfecto arrepentimiento, una perfecta contrición en el momento de la muerte de Jesucristo, eh, fue juzgado por el estado de su alma en ese momento después de su arrepentimiento. No por una especie de promedio. Vamos a hacer un promedio. Eh, pues en los años de juventud tuvo esta esta vida. De los 20 a los 40 años tuvo esta. Luego de los 40 a los 55 esta. Hacemos un promedio eh, mínimo... Con... No, no. Eso no funciona así. ¿eh? Es decir, es cuando nos presentamos delante de Dios cómo es el estado de nuestra alma. Pero claro, es obvio que mi vida anterior condiciona cuál es el estado actual de mi alma. ¿eh? Claro, si alguien ha tenido... Eh, pues una dureza de corazón muy grande en su vida, eso le dificulta la conversión en el momento presente. Por lo tanto, seremos juzgados del estado de nuestra alma en el momento de nuestra muerte, pero todos somos conscientes de que el arrepentimiento no se improvisa, eh, sino que eh, los, eh, las acciones de nuestra vida condicionan eh, la siguiente, el estado de nuestra alma. ¿eh? Pero vamos, esta es la respuesta ¿no? que hay que darle a Teresa. Seremos juzgados por Dios en el estado en el que nuestra alma se encuentre cuando nos presentemos ante Él.
0: En la pregunta siguiente, la 164, se decía en el Yucat cómo se acabará el mundo. Y desde Sevilla, Silvia plantea la falta de respeto al orden ecológico pone en riesgo la pervivencia del hombre en la Tierra, en los siglos venideros. ¿Podría ser esto el motivo del fin del mundo?
1: Bueno, yo creo que no hay que
0: confundir, ¿eh? como se dice una cosa, las churras con las merinas, y que,
1: por supuesto, que existe un riesgo, ¿eh? un riesgo y una responsabilidad moral grave del hombre de no, cuidar, de no cuidar la heredad que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿no? Creced multiplicaos y dominad la tierra no quiere decir abusar de ella, no quiere decir maltratarla y uno siempre cuando usa de la tierra tiene que pensar no solamente en él sino en las generaciones futuras que vendrán detrás detrás suyo ¿Eh? ahora eh, esto mmm, puede estar ligado al, al fin del mundo o sea es decir el fin del mundo puede estar ligado pues que si sí, al calentamiento climático etcétera a ver son dos cuestiones totalmente distintas ¿eh? El fin de dios pues está ligado a la decisión de Dios de cuando ya la historia ha cumplido su tiempo. eso puede tener después eh, algo que ver eh, en, en los designios de la historia con que también la naturaleza llegue porque, porque la hemos maltratado llegue a un tope en el que el mundo ya no pueda tener un equilibrio ecológico etcétera bueno eso ya eh, eso no lo, no tenemos ni idea. ¿Eh? No tenemos ni idea, eh, está más allá de nuestros cálculos, pero en principio eh, no hay que confundirlo con lo teológico. ¿eh? Lo teológico es una cosa, es decir, Dios, la consumación de la historia y la llegada de Cristo como juez es una cosa y el tema del de maltrato ecológico es otra. Que en el que después, eh, en la práctica, pudieran tener algo, que eh, pudieran acontecer de manera simultánea, eh, bueno, pues no tenemos ni idea. Pero, digamos, los principios teológicos son una cosa ¿eh? y las cuestiones, digamos, geológicas son otras.
0: En la pregunta 165, con la que concluíamos el último programa, decía, ¿por qué decimos amén al confesar nuestra fe? Y desde Jaén Pedro... Si nos invita, se nos invita a decir amén. Mi pregunta es sobre qué es lo contrario al amén. Es decir, ¿cuáles son los pecados contrarios al amén?
1: Bueno, pues eh, decíamos que el amén es el sí, ¿eh? el sí de María. El amén es el sí de Jesucristo. Explicábamos que Cristo es el amén de la humanidad al Padre. ¿Mm? Bueno, pues si esto es así... ¿Qué es lo contrario? Pregunta no Pedro de Jaén. ¿Qué es lo contrario al amén? Bueno, pues lo contrario al amén es eh, la, la duda, el no abrirse al don de la fe, ¿m? el escepticismo, las dudas. Eh, uno puede preguntar, a ver, las dudas en sí son un pecado contra la fe. Pueden serlo. ¿eh? O sea Una cosa es que una duda me sobrevenga. Entonces yo puedo no ser culpable de esa duda, y yo lucho contra la duda, pero otra cosa es que yo igual también sea culpable de las dudas, eh, pues porque no no he buscado la verdad, sino que he coqueteado con eh, pues con el relativismo. O Aún sea, no puede ser, las dudas pueden tenerme a mí como cómplice. ¿eh? O sea, lo contrario del amén son las dudas, también es la inconstancia, ¿eh? hoy sí, mañana no hoy me apetece, mañana no me apetece, eso es lo contrario, al amén, ¿eh? esa falta de perseverancia también tiene mucho que ver, no es un pecado pecado contra el amén, ¿eh? el amén de Jesucristo es también un sinónimo de perseverancia, de hoy sí, mañana también Dios, no es hoy sí y mañana no, la promesa de Dios es fiel, y aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo, ¿eh? por lo tanto, amén, ...es signo de fe, amén es signo de perseverancia... ...amén es signo, como decía Santa Teresa Jesús... ...de determinada determinación.
0: Pues vamos a comenzar con el programa de hoy... ...estamos ambiciosos, queremos tratar cuatro puntos... ...en el día de hoy, planteados ya en Facebook... Desde el jueves anterior, porque el viernes desde Perú queríamos haber realizado este programa, y bueno, pues ahí están estas preguntas desde entonces en las redes sociales. Empezamos con la número 166. ¿Por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Bueno, decir lo primero que pasamos del credo.
1: A la liturgia, es decir, damos, hemos dado por concluida la primera parte del catecismo, el catecismo que tiene cuatro partes, que es credo, que es liturgia, después es moral y después es oración. Bueno, hemos tenido la primera al credo, pasamos a la segunda parte. Ya hemos hecho un cuarto, ¿eh? ya hemos hecho un cuarto y, y, y siguiendo y subiendo, como se dice, pasamos a la liturgia. Y como nos decían ahora, la primera pregunta es, a ver, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? ¿Eh? Pertenece a la primera sección que está titulada, Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. Y la respuesta es, ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo siete veces al día para alabar a Dios. Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo. Enseñó a orar a sus discípulos y los reunió en el Cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega en la Eucaristía. La Iglesia, que convoca al culto, sigue su mandato, haced esto en memoria mía. Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida, y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Se puede usar también otra imagen. Cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Quien, quien ya haya experimentado el amor de Dios, acude con ganas a la cita. Quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Bueno, muy interesante esta pregunta, ¿no? que nos dice cosas muy interesantes. Primero, que ese culto divino, esa liturgia, esa forma de comunicación con Dios mediante una celebración comunitaria, cultural, pues estaba ya presente en el Antiguo Testamento. Israel interrumpía el trabajo y oraban en común ¿eh? y el mismo Jesús participó del culto de, del pueblo de Israel, o sea, Jesús fue a la sinagoga, lo hemos escuchado en el do, en las lecturas de domingo, Jesús entrando en la sinagoga de Nazaret leyó el eh, le tocó leer eh, la profecía de Isaías, o sea, Jesús participó en el culto eh, del pueblo de Israel y al participarlo lo santificó y no únicamente eso, sino que cuando la, comenzó la incipiente vida cristiana, bueno, de la primitiva comunidad cristiana, también se reunía, o sea, tenía su culto, luego eso de que Jesucristo vino a derogar el culto, no, en absoluto. O sea, Jesucristo participó del culto y los cristianos tuvieron su liturgia, en torno especialmente a la liturgia eucarística. ¿Eh? Jesús dijo, haced esto en memoria mía. O sea, es decir, pidió que sus seguidores se reuniesen en torno a la eucaristía, en torno a esa liturgia. ¿Eh? Bueno, pues dicho esto ahora intenta un poco explicar bueno y entonces en qué consiste no en qué consiste esa liturgia bueno pues aquí utiliza dos, dos imágenes muy bellas el yucat una por cierto la puse el otro día pues en el twitter y el facebook se me ocurrió pues el subirla cuando allí en perú nos quedamos sin poder hacer la conexión dije bueno por lo menos voy a subir esta 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 expresión ¿eh? y dice Dice, eh, cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra en nuestra agenda. O sea, es como si Dios escribiese en nuestra agenda una cita de amor. Es, es hermosa la expresión, ¿eh? es una, una, una expresión eh, esponsal. Dios es el esposo de nuestra alma y Él escribe en nuestra agenda una cita de amor. Luego, la liturgia es una comunicación con el cielo. Es una comunicación con Jesús. Eh, esponsal en aquel escribe una cita de amor y dice también que a veces uno, uno a esa cita acude lleno de ganas no y también a veces acude pues eh, no le apetece no le apetece pero sabe que debe de acudir porque es bueno porque está 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 convocada por alguien que le quiere y aunque y aunque no no tenga un momento muy inspirado y no lo sienta mucho no y acude por fidelidad y da a Dios una muestra de fidelidad. O sea que es que Dios escribe en la agenda de nuestra vida una cita, que es la cita a la liturgia, la cita a la Eucaristía. Pero eso no quiere decir que esto es una cuestión sentimentalista, que es que hoy tengo un sentimiento de que voy y me apetece y voy, y cuando me sale de dentro voy, cuando no me sale de dentro no voy. Eso sería una cosa muy peligrosa, sería ligar la fe al sentimentalismo. O a la emotividad, a me apetece, no me apetece, me sale de dentro, me sale de fuera. ¿eh? Es un error. Por eso dice que, independientemente de nuestro estado de ánimo, de nuestra apetencia, acudimos a esa cita que Dios ha escrito en nuestra agenda por, por fidelidad y porque sabemos que Dios nos quiere. Y pone otra, otro ejemplo. Dice, así como el hombre respira para mantenerse vivo... Del mismo modo, respira y vive la iglesia mediante la celebración del culto divino. O sea que es que eh, la liturgia es una oración que es como el respirar de la iglesia. Uno tiene. La iglesia necesita, eh, no vive de las rentas, sino que está actualizándolas, actualizando continua, continuamente. Vamos a ver, digamos de otra manera. Eh, la liturgia es como la Biblia, la revelación en respiración. Eh, o sea, no, no la tengo en la biblioteca, sino la tengo dentro de mí eh, y estoy en continua comunicación. La liturgia es como la, la palabra de Dios en acto en acto. Es decir, estoy eh, continuamente la Iglesia está celebrando la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios quedase únicamente ¿no? pues en el papel, quedase únicamente para los estudios bíblicos, para los estudios teológicos, eh, estaría alejada de lo que fue la voluntad del Señor. ¿eh? Repito esta expresión, que es que la liturgia es como la palabra de Dios pero en acto. No en teoría, sino en, en experiencia. La celebro celebro la fe, no solo creo en ella no, la estoy celebrando por eso pone aquí el ejemplo Yucat es como respirar la fe es respirar la palabra de Dios
0: damos un paso más segunda pregunta en torno a lo que estamos hablando y precisamente es la 167 que dice ¿qué es la liturgia? Y responde diciendo, la liturgia es el culto
1: oficial de la iglesia. Una liturgia no es un evento que consista en buenas ideas y canciones estupendas. La liturgia no se hace ni se inventa. Es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado y venerable. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que Dios mismo está presente bajo los signos sagrados y en sus preciosas oraciones, a menudo muy antiguas. Bueno, la liturgia es el culto oficial de la Iglesia. La palabra el culto a nosotros nos suena un poco lejana. A nuestra. ¿eh? ¿Me permitís un chiste que dice que, que uno va a la Iglesia ¿no? y entonces allí había una pues, pues una caja para... Mmm, para poder depositar limosnas, y entonces ponía, para el culto. Y entonces le pregunta uno al otro, oye, esto ¿qué, es, qué significa esto de para el culto? Dice, es que nuestro cura tiene dos carreras. ¿Eh? <risa> <risa> perdón perdón por el chiste, ¿no? Dice, es que nuestro cura tiene dos carreras. Bueno, qué vamos malo. a ver. Es verdad que la palabra culto hoy en día nos, nos suena un poco, ¿eh? ¿Qué es eso del culto? Bueno, pues vamos a ver, aquí se, se intenta explicar, ¿no? Eh, diciendo lo siguiente eh, existe como un dirigirse eh, dirigirse por parte de la iglesia a Dios eh, pero no de una manera mm, privada sino como familia como pueblo de Dios o sea Dios nos ha llamado pero a seguirle a orar con él pero no de una manera individualista Claro que por supuesto existe también la oración eh, personal, pero eh, también Dios quiere que le recemos como familia. ¿Eh? Bueno, entonces eh, a eso se le llama el culto. El hombre, el hombre da gloria a Dios eh, de una manera comunitaria. Y lo hace no, no por una fórmula que él mismo se inventa, ¿eh? sino sirviéndose de la revelación. O sea, Dios se ha revelado a través de, de la Sagrada Escritura. A través también de la tradición y entonces nosotros nos servimos de las fórmulas que Dios mismo ha utilizado para la revelación para comunicarnos con Él. Por eso dice aquí, la liturgia no se hace ni se inventa. La liturgia tiene poco que ver, nada que ver con, a ver si hacemos eh, pues una reunión muy atractiva en la que pues, sea como una expresión de nuestra creatividad. ¿no? Entonces, ¿cuál es una buena liturgia? Bueno, aquella en la que nosotros somos muy creativos y, y somos capaces de proyectar ahí eh, nuestras intuiciones y nuestros deseos. y nuestro, A ver, un momento, un momento, ¿eh? que esto no es un teatrillo. ¿Mm? No es un teatrillo, no se trata... La liturgia, dice aquí, por cierto, pone el Yucat una cita de el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? En un libro publicado Dios y el mundo, y dice, la liturgia no es nunca una mera reunión de un grupo que organiza una fiesta para sí mismo, mediante nuestra participación en la presencia de Cristo ante el Padre, estamos también en la comunión de los, de los santos. En cierto modo es realmente la liturgia del cielo. Es decir, es como rezar comunitariamente toda la iglesia. Yo participo en la oración de toda la iglesia, incluso la iglesia del cielo. Fijaros, porque en, la iglesia, en el cielo hay una liturgia eterna. De la cual el libro del Apocalipsis, por cierto, en, 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 buen, en buena parte el libro del Apocalipsis, habla de esto, de la liturgia eterna de todos los santos, de todos los ángeles ante Dios. Luego, participar en el culto divino, participar en la liturgia de la Iglesia, es, es integrarme en la oración de todo el pueblo de Dios, del que está aquí en la tierra y, desque, y del que está en el cielo, al Cristo glorioso. Luego, vamos a, hay que tener cuidado de no caer en el subjetivismo de que yo hago una liturgia, eh, pues, expresión de mi subjetividad. Un momento, un momento. Eh, que la liturgia no la fabricas tú. Eh. Eh, la liturgia ha, sido, ha nacido de Dios. Viene de arriba abajo, eh, antes de ser una respuesta de abajo arriba. Es descendente, antes de ser ascendente. Si tú haces una liturgia solo ascendente, pues es que entonces eso no es liturgia. Es tu, es tu, eh, tus ocurrencias, tus intuiciones, pero eso no es liturgia. La liturgia primero es descendente. Dios que viene a nosotros y nosotros que le respondemos a él. ¿Eh? Por eso se, se dice. Esto no quiere, con esto no quiero decir que, que en la liturgia no tengamos que eh, cuidar y participar en ella, la liturgia tiene que ser participativa, la liturgia no solamente es voy a oír misa, no, no, no voy a oír, voy a participar en ella, voy a esto es muy importante también. ¿eh? Pero es lógico que el Yucate insista en este aspecto, de que, de que la liturgia no nos la inventamos, es lógico que insista en esto, porque quizás es uno de los males principales de nuestros días, ¿no? El mal del subjetivismo, del relativismo, de que esta, eh, esta misa ha sido guay, esta otra misa no es guay. Pues si no es guay, no voy a misa. Oiga, entonces, ¿usted a dónde va la liturgia? Parece que está, si le gusta el espectáculo, va. Como quien va al cine, me gusta la película, no me gusta la película. O sea, yo no puedo ligar la liturgia eh, a una especie de... Bueno, pues de sensación de gusto o atracción sensible en ella, porque entonces estoy cambiando la esencia. ¿eh? Eh, y no en una liturgia, aunque la celebre un sacerdote mayor que ya prácticamente ni se le entiende. Eh, aunque sea celebrada con unos signos muy pobres exteriormente, en ella está teniendo lugar, se está renovando el sacrificio de Cristo. Luego, luego, ojo con despreciar una liturgia porque no me resulta emotivamente atractiva, lo cual no quiere decir que no haya que cuidar los signos, claro que hay que cuidar los signos. ¿Eh? Hay que cuidarlos. Pero no hacer depender la, iglesia, eh, la fe de la iglesia o la liturgia no hacerla depender de mi subjetivismo. ¿eh? que Esto es quizás lo, lo importante. Y, finalmente, aquí se nos invita a decir, la liturgia es fascinante. La liturgia, si tú te adentras en ella, en su lenguaje, en sus signos sagrados, en sus preciosas oraciones, muchas de ellas milenarias, es fascinante, ¿eh? Uno de los problemas que tenemos es que la liturgia no... Muchas veces nos falta catequesis sobre la liturgia para comprender sus significados. ¿no? Buscamos signos por nuestra cuenta. A veces inventamos signos ¿eh? intentando volver a descubrir el Mediterráneo ¿eh? cuando tenemos signos maravillosos que, que los estamos abandonando por no entenderlos ¿no? y por no, ten, y no y por no comprender toda la riqueza que se esconde en esos signos litúrgicos.
0: Vamos a abrir nuestras redes sociales para que puedan participar nuestros oyentes en este programa. Lo pueden hacer, como ya es habitual, a través del Twitter, citando @obispoMunilla. Obispo Munilla en Facebook. Tenemos viernes. Desde Perú queríamos haber realizado este programa. Y, bueno, pues ahí están estas preguntas desde entonces en las redes sociales. Empezamos con la número 166. ¿Por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Bueno, decir lo primero, que pasamos del credo
1: a la liturgia. Es decir, damos, hemos dado por concluida la primera parte del catecismo. El catecismo que tiene cuatro partes, que es credo, que es liturgia, después es moral y después es oración. Bueno, hemos tenido la primera el credo, pasamos a la segunda parte. Ya hemos hecho un cuarto, ¿eh? Ya hemos hecho un cuarto y, y, y siguiendo y subiendo, como se dice. Pasamos a la liturgia. Y como nos decían ahora, la primera pregunta es, a ver, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? ¿Eh? Pertenece a la primera sección que está titulada, Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. Y la respuesta es, ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo siete veces al día para alabar a Dios. Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo, enseñó a orar a sus discípulos y los reunió en el cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega en la Eucaristía. La Iglesia, que convoca al culto, sigue su mandato, haced esto en memoria mía. Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo, respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Se puede usar también otra imagen. Cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Quien, quien ya haya experimentado el amor de Dios, acude con ganas a la cita quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Bueno, muy interesante esta pregunta, ¿no? que nos dice cosas muy interesantes. Primero, que ese culto divino, esa liturgia, esa forma de comunicación con Dios mediante una celebración comunitaria, cultural, pues estaba ya presente en el Antiguo Testamento, Israel interrumpía el trabajo y oraban en común, ¿eh? y el mismo Jesús participó, del culto de, del pueblo de Israel. O sea, Jesús fue a la sinagoga, lo hemos escuchado en, el do, en las lecturas de domingo. Jesús entrando en la sinagoga de Nazaret, leyó, el, eh, le tocó leer eh, la profecía de Isaías. O sea, Jesús participó en el culto eh, del pueblo de Israel y al participarlo lo santificó. Y no únicamente eso, sino que cuando la, comenzó la incipiente vida cristiana, bueno, de la primitiva comunidad cristiana, también se reunía, o sea, tenía su culto. Luego, eso de que Jesucristo vino a derogar el culto, no, en absoluto. O sea, Jesucristo participó del culto y los cristianos tuvieron su liturgia, en torno especialmente a la liturgia eucarística. ¿Eh? Jesús dijo, haced esto en memoria mía. O sea, es decir, pidió que sus seguidores se mm, reuniesen en torno a la eucaristía, en torno a esa liturgia. Bueno, pues, dicho esto, ahora intenta un poco explicar, bueno, entonces, ¿en qué consiste, no?, ¿en qué consiste esa liturgia? Bueno, pues aquí utiliza dos, dos imágenes eh, muy bellas, el Yucat. Una, por cierto, la puse el otro día, pues, en el Twitter y el Facebook, se me ocurrió, pues, el subirla, cuando allí en, en Perú nos quedamos sin poder hacer la conexión, dije, bueno, por lo menos voy a subir esta eh, esta esta expresión, ¿eh? y dice, dice eh, cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra en nuestra agenda o sea, es como si Dios escribiese en nuestra agenda una cita de amor es, es hermosa la expresión ¿eh? es una, una, una expresión eh, esponsal Dios es el esposo de nuestra alma y Él escribe en nuestra agenda una cita de amor Luego, la liturgia es una comunicación con el cielo, es una comunicación con Jesús, eh, esponsal. Aquí le escribe una cita de amor. Y dice también que a veces uno, uno a esa cita acude lleno de ganas, ¿no? Y también a veces acude, pues eh, no le apetece, no le apetece pero sabe que debe de acudir porque es bueno, porque está, está, está convocada por alguien que le quiere y aunque, y aunque no, no tenga un momento muy inspirado y no lo sienta mucho, ¿no? Y acude por fidelidad y, se, y da a Dios una muestra de fidelidad. O sea que es que Dios escribe en la agenda de nuestra vida una cita, que es la cita a la liturgia, la cita a la Eucaristía. Pero eso no quiere decir que esto es una cuestión sentimentalista, que es que hoy tengo un sentimiento de que voy y me apetece y voy, y cuando me sale de dentro voy, cuando no me sale de dentro no voy. Eso sería una cosa muy peligrosa, sería ligar la fe al sentimentalismo o a la emotividad, a me apetece, no me apetece, me sale de dentro, me sale de fuera. ¿Eh? Es un error. Por eso dice que independientemente de nuestro estado de ánimo, de nuestra apetencia, acudimos a esa cita que Dios ha escrito en nuestra agenda por, por fidelidad y porque sabemos que Dios nos quiere. Y pone otra, otro ejemplo. Dice, así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la iglesia mediante la celebración del culto divino. O sea que es que eh, la liturgia es una oración que es como el respirar de la Iglesia. Uno tiene... la Iglesia necesita... Eh, no vive de las rentas, sino que está actualizándolas, actualizando continua, continuamente. Vamos a ver, digamos de otra manera. Eh, la liturgia es como la Biblia, la revelación en respiración. Eh, o sea, no, no la tengo en la biblioteca. ¿eh? Ver cómo la Eucaristía es evangelizadora como la Eucaristía. A veces hemos contrapuesto ridículamente evangelizar o eh, sacramentalizar o la liturgia. No, hay que menos liturgias y más evangelizar. Pero es que la liturgia es evangelizadora. La liturgia bien celebrada es la mejor evangelización, porque es que ¿a cuántas personas les toca en el corazón? Muchas veces nuestras palabras son bastante menos evangelizadoras. Estas palabras que yo estoy dirigiendo ahora son papel, papel de fumar comparando con la liturgia. ¿eh? Pues porque estas son palabras de alguna manera que se le ocurren a una persona a título particular, pero la liturgia tiene, tiene la capacidad de que el Espíritu Santo la está asistiendo y mueve los corazones de quienes participan en ella. ¿eh? Bueno, en resumen, ¿qué dice aquí? que el servicio a los pobres, en el servicio a los pobres y en el servicio a la liturgia, en la participación de la liturgia, de la Eucaristía, tenemos dos lugares de encuentro con Dios, en el servicio a los pobres y en la participación de la Eucaristía. De esa manera dice, si nos integramos en ella, en ella nos enseña, nos alimenta, nos transforma, nos sana, Repito, ¿eh? nos enseña, nos alimenta, nos transforma, nos sana. Se hace uno con
0: nosotros en la Santa Misa. Y damos todavía un paso más porque nos queda la última pregunta del programa de hoy en esta recta final, la 169. Dice así, ¿qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? Cuando celebramos el culto divino,
1: somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y transformados. Todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y todos sus sacramentos están orientados únicamente a que tengamos vida, y esta en abundancia. Cuando celebramos el culto divino, nos encontramos con quien ha dicho de sí mismo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», quien va al acto litúrgico y está abandonado, recibe de Dios seguridad. Quien va al culto y se encuentra perdido, encuentra a un Dios que le espera. Bueno, por lo tanto, digamos que la liturgia es un encuentro. Creo que sería una buena, eh, una buena definición. ¿Qué es la liturgia? Un encuentro entre Dios y el hombre. Eh, con una eh, con un matiz, ¿eh? que ha partido de Dios. Aquí siempre la iniciativa la tiene Dios. Es un encuentro que ha partido de Dios. Y dices, bueno, pero si soy yo el que he ido a misa. <ríe> perdón, si tú has ido a misa es porque Dios ha suscitado en ti esa llamada. ¿Mm? Aunque tú digas, voy a ir a misa, eh, perdón, es Dios el que te ha traído. dice la Sagra, Dice la Sagrada Escritura, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Luego, en toda eh, eh, liturgia hay una primera llamada de Dios, una atracción. Cuando suena una campana, en una torre de una iglesia, eh, entendamos que ese sonido de una campana es algo más que un símbolo. No, no, hay una llamada de Dios a participar de la liturgia. Es la llamada de Dios la campana, pero es que no, no únicamente a nivel simbólico. No, es que, es que la gracia de Dios está actuando. Dios nos llama a comunicarnos con Él. ¿Mm? Venid a celebrar. ¿Eh? lo cantamos, ¿no?, el canto litúrgico, venid a celebrar, ¿eh? pues claro que el Señor nos está llamando. Eh, por lo tanto, el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios. Y además, somos atraídos, y luego dice, transformados, o sea, Dios nos llama para, para hacer de nosotros hombres nuevos. Cuando uno ha participado en una liturgia, eh, siempre sale distinto, ¿Mm? Lo último, lo peor que le puede ocurrir a alguien es decir, he estado allí de cuerpo presente y de espíritu ausente. Me ha resbalado la liturgia que he celebrado. ¿Eh? Eso es un drama. Si tal cosa ocurre, es un drama. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que ir con la disposición de que Dios me ha llamado y me va a transformar. Si Dios me llama es para algo, es un encuentro transformante. ¿Mm? Quiero decir que el hecho de que a veces, no, pues podamos eh, vivir un encuentro litúrgico en la pura rutina sin habernos abierto, eso es un drama, un drama contra el que hay que luchar. Y a veces una manera de luchar es la de prepararme a ello, pues porque claro, porque necesito eh, tomar conciencia de, llegar un par de minutos antes y Tomar conciencia de que, de que he sido llamado por Dios, de que Él me llama a este encuentro, o sea, actualizar lo que supone. Quizás nosotros tenemos culpa en que eh, voy llego tarde, eh, encima llego con mis, con mis líos en la cabeza y hasta eh, de vez en cuando estoy mirando el móvil, O sea, es que, perdón, si eso es así, yo soy también causante de, de, de ese desastre, ¿Eh? soy causante de ese de tengo que tener disposición para el encuentro, ¿Eh? disposición, ¿eh? Eh, somos sanados y transformados. Aquí el yucat, para que nos demos cuenta hasta qué punto esto es verdad, trae a colección ese texto de Lucas, capítulo 6, versículo 19, en el que se cuenta de cómo salía de Jesús una fuerza que los curaba a todos. Y aquella mujer hemorroísa, recordáis, que tocó el manto de Jesús y entonces Jesús se volvió... Dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Pero, hombre Jesús, sí, ¿cómo dices quién ha tocado tu manto? Si, si, si te estamos apretujando todos. Pero Jesús decía, sí, sí, pero yo sé que hay una mujer que ha tocado el manto con fe. Los demás me están apretujando, pero no tienen fe. Pero aquí ha habido alguien que con fe ha tocado mi manto y de mí ha salido una fuerza que le ha curado. A eso se refiere Jesús, ¿no? O sea, es decir, eh, se supone que. Que puede ocurrir esto mismo eh, en, en una celebración litúrgica, que allí haya muchos, pero que igual haya pocos que toquen el manto de Jesús con fe. ¿Eh? Eso es importante. ¿eh? Creo que os he contado en una ocasión que en la liturgia maronita eh, vi en una ocasión un signo litúrgico que me conmovió. Y cuando llega el momento de darse la paz, en vez de hacer como hacemos en el rito latino, Daos fraternalmente la paz. Y la gente se da la mano, ¿no? Allí cuando se da la paz, resulta el sacerdote que preside, él está tocando la hostia sagrada con su mano. Entonces, con esa mano toca el monaguillo. Con la mano que ha tocado a Jesús toca el monaguillo. Eh, la mano del cura a la mano del monaguillo. El monaguillo va a la primera fila y toca la mano del de la primera fila y toca la mano del de la segunda fila. Y entonces la gente se va pasando uno a otro la mano que ha tocado a la mano que ha tocado a Jesús. ¿Eh? Es tocar al que ha tocado a Jesús. Me impresionó ese signo. ¿eh? Es decir, es que eh, tenemos que tenemos que tener la conciencia de que hay un encuentro con Dios, ¿eh? un encuentro con Dios, y por eso puede ocurrir que en la Iglesia haya mucha gente, pero igual no todos tienen la disposición de vida como aquella mujer, la hemorragisa, que tocó con fe el manto de Jesús y quedó sanada. Y otros están allí, pero no tienen esa esa participación activa de fe y por eso su, la, su celebración litúrgica no es lo sanadora y no es lo transformante que debiera ser. O sea, la liturgia en sí es una celebración objetiva, pero que subjetivamente hablando puede tener más fruto o menos fruto depende de mi disposición en la participación de ella. ¿Eh? O sea, la, la, la liturgia es algo objetivo, no me lo invento yo subjetivamente, es a, a partido de Dios, ¿no? a través de la revelación. Es algo objetivo, pero mi participación puede hacer que, subjetivamente hablando, tenga yo más fruto o menos fruto en ella. ¿eh? Luego, no vale únicamente con cuidar la objetividad de la liturgia, que hay que cuidarla, que yo no soy quien para inventármela. Hay que cuidar la objetividad, pero también hay que cuidar mi participación personal. ¿Eh? para que no sea un ritualismo, eh, sí, perfecto exteriormente, pero en el que yo no he participado, en el que yo no he incluido mi vida, en el que yo no he eh, puesto en esa gotita de agua en la que el sacerdote añade a, al vino en el cáliz, no he puesto mi vida, ¿eh? para que sea eh, también eh, expresión de, de la entrega de nuestra vida junto con el cuerpo y la sangre del Señor
0: nos queda poco tiempo pero lo vamos a aprovechar como siempre sacando jugo a todo lo que nos deja el yucat sobre la mesa en las ondas de Radio María también para los que estáis escuchando en diferido este programa sabéis que podéis plantear vuestras preguntas en las redes sociales y mañana el programa y lo iniciaremos atendiendo precisamente a vuestras preguntas. Pero por lo menos vamos antes de despedirnos a recoger una y además, bueno, pues aquí Blas, así firma en Facebook, Blas de Lezo, plantea un tema yo creo que interesante o preocupante, vamos a decirlo así por lo menos, a ver qué enfoque nos da el obispo. La reforma de la liturgia, dice él, es urgente. Perdemos a los jóvenes de Occidente. El lenguaje y el contenido no llegan, ni a los jóvenes creyentes y menos a los que se alejan en el mundo poseído por el Dios dinero, etcétera, hace un poquito... ¿Qué podemos decirle a Blas en torno a esto? Bueno,
1: por una parte vemos esto, hay personas que se alejan de la liturgia y dicen, no, se alejan de la iglesia y dicen que se alejan porque la liturgia no les dice nada, etcétera. Por otra parte vemos que personas que estaban alejadas se acercan a la iglesia y precisamente tienden a acercarse a través muchas veces de las celebraciones eh, solemnes de la liturgia de los monjes, van a monasterios, eh, participan de la liturgia eh, gregoriana y en esa liturgia se acercan a Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que se diga eh, que el motivo de alejarse de la Iglesia es que la liturgia no la entendemos y que los que están lejos dice que se acercan a la Iglesia a través de la liturgia solemne de los monjes? ¿En qué quedamos? ¿Eh? Esto es un poquito sorprendente, ¿no? Pues obviamente... La respuesta a esta aparente paradoja es que la clave está no en liturgia sí, liturgia no, sino, perdón, tiene que haber una liturgia objetivamente bien celebrada y desde el punto de vista subjetivo personal, catequético, bien preparada, catequizada ¿eh? para que nos adentremos en ella y sea, por lo tanto, sustanciosa y sea transformadora de nuestra vida. ¿eh? O sea, que es que esta es la solución liturgia objetivamente bien, cele bien celebrada y con una catequesis para que sea para nosotros vital eh, vital y existencial
0: Pues vamos con ello a despedirnos porque tenemos el tiempo terminado pero no nos podemos ir sin citar los puntos que mañana en el Yucat vamos a explicar aquí con la ayuda del obispo de San Sebastián
1: Pues sí, nos despedimos y además también aprovecho pues para eh, los oyentes de San Sebastián y de su entorno invitarles hoy, tenemos hoy entre nosotros okay. a don Román Casanova que es el obispo de Vic, eh, que hoy le hemos invitado a San Sebastián y nos va a dar una charla a las siete y media de la tarde en la catedral sobre el tema referido al ecumenismo en este aniversario del Concilio Vaticano II. Es eh, referente a la unidad entre los cristianos. Estáis invitados eh, los oyentes del entorno de San Sebastián. Y para mañana, si Dios quiere, vamos a hacer el punto 170 y 171. 170. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? Y 171, ¿Qué es lo esencial de toda liturgia?
0: Recibimos la bendición.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.